0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam Ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fıkıh deyince en çok namaz akla geliyor. Çünkü fıkı ibadetleri ele alıyor. Büyük bölümüyle. İbadetin de başını namaz çekiyor. Namaz konuşulunca da cami ve cemaatin de konuşulması gerekiyor. Çünkü cemaatle namaz kılmak ve dolaylı bir şekilde cami mescit İslam'ı simgeleyecek çapta ciddi bir şekilde İslam'ın emirlerinden birisidir. Bu nedenle fıkıh konuşulurken cami, cemaat, imamlık, müezzinlik, imama uymak, saf tutmak gibi konular muhakkak konuşulur. Konuşulması gerekir. Aksi takdirde e, eksik bir fıkıh bilgisi olmuş olur. Cemaatle namaz kılmak, Kur'an, sünnet, ve icma ile sabittir. Yani İslam'ın en büyük ibadetlerinden olan namaz cemaatle kılınır dendiğinde Kur'an buna işaret etmiştir. Hadis-i şeriflerde çok yoğun bir şekilde buna işaret vardır. Aynı zamanda ümmetin cemaatle namaz kılınacağı konusunda icma'ı vardır. İcma bulunduğuna göre de zaten e, mesele şu şekilde anlaşılmaktadır. Ümmeti Muhammed cemaat ümmetidir. Cemaat ümmeti olması namazları cemaatle kılmayı da barındıran bir yapının adıdır. Cemaatle e, namaz kılmanın hükmüne gelince yani cemaatle namaz kılmanın hükmünden ne anlıyoruz? Şunu kastederek, şunu niyet ederek şunu söylüyoruz. Bir Müslüman mesela öğlen namazı okunduğunda, öğlen ezanı okunduğunda bulunduğu yerde kendi başına namaz kılması, namaz görevini yerine getirmesi demek oluyor. Aynı Müslüman camiye, mescide, veya bunlar yoksa bulunduğu yerde 3-5 Müslümanla birleşerek namaz kılmasına da cemaatle namaz kılmak diyoruz. Cemaatle namaz kılmak diyoruz. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? Hanefi mezhebinde bunun için yani cemaatle namazı cemaatle kılmak için müekket sünnet denmiştir. Müekket sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok yoğun bir şekilde yaptığı yapılmasını emir buyurduğu şeylere söylendiğine göre anlaşılan şudur ki cemaatle namaz kılmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinde ısrarla durduğu yapılmasını emir buyurduğu yapılmamasını da kınadığı şeylerden birisidir. Hatta bunu e, vaciptir diyen e, görüşte vardır. Farz düzeyinde gören ulemada bilasa diğer mezheplerden özellikle Hanbeliye mezhebi çevresinden cemaatle namaz kılınması farzdır diyen de olmuştur. Bu farzdır kelimesi bize neyi çağrıştırıyor? Kıyam kıraat, rükû, sucud nedir namazda? Farzdır. Cemaatle kılınması namazın nedir? Farzdır. E, aynı kavram kullanıldığına göre namazın vakti gelince cemaatle kılınması rükû gibi secde gibi bir emirdir. Şeklinde anlayabiliriz. Ama genel hüküm bilhassa hanefi mezhebi e, çevresinde genel hüküm cemaatle kılınmasının Namazın cemaatle kılınmasının müekket bir sünnet olduğu şeklindedir. Bundan iki e, engel ya da iki e, bölüm çıkış yapılabilir. Birincisi bu hüküm erkekler içindir. Bayanlar için e, namazın daha evdali evlerinde rahat kılacakları namazdır. Bir, bir de özürlü için namaz cemaatle kılınır diye bir kayıt yoktur. Özür nedir? O özürlere e, örnek verebiliriz. Biraz sonra belki de geçecek onlar. o Geçince örneklerimizi zikredeceğiz. E, cemaatle namaz kılmak ya da namazı cemaatle kılmak bir kere e, 25 derece daha fazla sevap kazanmak demektir. Bazı rivayetlerde de 27 derece, yani bir namazdan bir derece kazanılıyorsa kul olarak, e, cemaatle kılınması halinde, bu namaz 27 dereceye kadar sevabı artabiliyor. Bu da büyük bir kazanç. Aynı şekilde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinden, Müslim rivayet ettiği bir hadis'ten, Cemaatle namaz kılmanın e, günahlara mağfiret olacağını da öğreniyoruz. E, bilhassa mesela ardarda arda öğleyi e, cemaatle kılıp e, ikindiği de cemaatle kılması halinde iki namaz arasındaki günahların mağfiret olacağına dair sahih hadis-i şerifler var. E, yine e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadis-i şeriflerinden çok net bir şekilde anlıyoruz ki e, cemaatle namaz kılmak özellikle iftita tekbirini imamla beraber alacak düzeyde. Yani ezanla beraber hemen camide olmak anlamına geliyor bu. Böyle bir uygulamanın e, münafıklıktan beraat olacağını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber vermektedir. Bir şeyde münafıklıktan beraat e, ne demek oluyor? Yani münafıklık her Müslümanın e, tedbir alması gereken e, ve kaçınması gereken bir e, tehlikedir. Cemaatle namaz kılmak, iftida tekbirini cemaatle kılacak şekilde dikkatli olmak bu munafıklık tehlikesinden korunmuşluğu beraberinde getirmektedir. E, deminki e, özürlüler ve Kadınlar için camide cemaate gitme e, mecburiyeti yoktur dedik. Orada bir kelimeyi tamamlamamız gerekiyor. Yani kadınlar camiye gidemezler diye bir kural yoktur. Özür sahipleri camiye gidemezler diye bir kural yoktur. Gitmemeleri halinde veballeri yoktur. Bu bu demektir. Eğer bayanlar e, namaza gidiyorlarsa e, burada bir incelik var. Bayanlar ne kadar namazın arka saflarında olurlarsa o kadar sevapları artıyor. Erkekler de ne kadar ön saflarda olurlarsa o kadar sevapları artıyor. Bu da farklı bir hüküm olarak e, namazda önümüzde durmaktadır. Çok önemli bir cemaatle namaz kılmanın çok önemli ayrıntılarından ya da dikkat edilmesi gereken hususlarından birisi de yatsı ve sabah namazının camide cemaatle kılınmasının geceyi ihya etmek gece ihya etmek denen ibadeti gerçekleştirdiği bilgisidir. Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki on salı al-i fi cemaat fe ka'anna qama nisfa al-layli wa man salla subha fi cemaatin fe ka'anna salla al kim e, yassı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ihya etmiş gibidir kim de sabah namazını cemaatle kılarsa o da gecenin diğer yarısını ihya ettiği, etmiş sayılacağı için bütün geceyi ihya etmiş gibidir. Binaenaleyh filan mübarek gecede bu geceyi ihya etmek için ne yapılması gerekir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir cevaptır bu. Neymiş yapılacak şey? E, yatsıyı ve sabah namazını cemaatle kılmak. Şu gecede şu kadar iş bu kadar iş diye geceye mahsus işler Sahi sünnette zaten yoktur. Yani bir gecenin özel ibadeti yoktur. Ama herhangi bir gecenin ihya edilmesi yatsı ve sabah namazının cemaatle kılınması ile mümkündür. Bunu niye zikrediyoruz? Yani cemaatle namaz kılmak dediğimiz şey sadece bir e, namaz ibadetinin basit bir ilavesi gibi görülmemeli. Bilakis bu mümin için çok büyük bir kazanç sebebidir diye düşünülmelidir şüphesiz Allah-u Teala'nın namazı cemaatle emretmesinde peygamberinin aleyhissalatü vesselam cemaatle namazı çok kavi tutmasında ve taviz verdirmemesinde büyük hikmetler var bu muhakkak takdir edilir yani Müslümanların günde beş defa bir araya gelmeleri, birbirlerinin dertlerine vakıf olmaları, ibadette birbirlerine destek olmaları, bir tertip düzen sahibi olmaları, Müslümanların arandığında bulunacağı bir adres olarak caminin sivrilmesi, bunlar çok önemli şeyler. Ama her halükarda müminler... Namazda tanışacaklar birbirleriyle, i̇şte zenginle fakir bir arada duracak, tek adam kalbi gibi kalpleri olacak yani bir kişilik düşünceye sahip olacaklar gibi sebeplerden dolayı Müslümanlar camide namaz kılmaya sahip çıkmamalıdırlar. Allah emretmiştir, peygamberi emretmiştir, İslam namaz dinidir, namaz cemaati gerektiriyor, bitti. Yani bunun yanında şu, şu sebepler de vardır denebilir. Bir sıkıntısı yok. Elbette onlar da teşvik etmektedir. Ama Müslüman düşünür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, namazı camiye gelip kılmayanlar için e, şöyle yerime bir vekil bırakayım da namazı o kıldırsın. Ben de gideyim şu cemaate gelmeyenlerin evlerini yakayım geçiyor içimden buyurmuş. E, bu Müslüman için yeterli yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, içindekileri yakayım evlerini yakayım içindekilerle beraber şeklinde düşündükten sonra e, cemaatle namaz ne demektir? Biz bunu anlamış, idrak etmiş oluruz. Bunun için fukaha e, şöyle bir kayıt koymuşlar. Bir görev halkı, bir kasaba bir köy halkı topluca e, namazlara camiye gitmiyor olsalar. Yani cemaati topluca terk etsiler Nasıl oluyor bu? Aylar geçiyor camiye kimse uğramıyor. E, cami kapalı kalıyor. Bir yöre bu şekilde bir e, toplu direniş gösterseler o yörenin sorumlusu halifenin temsilcisi kimse orada e, o yöre halkına anons yapar. Şu güne kadar caminizde namaza gelmeniz gerekiyor denir. En azından 3 kişi, 5 kişi 10 kişi gelir camide namaz kılarlarsa o dosya kapanır. Hayır. Herkes protestosuna devam edip camiye gelmezlerse e, fıkhen o yörenin e, İslam'ın simgelerinden birini protesto ettiğinden dolayı savaş bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Bir yerin Savaş bölgesi ilan edilmesi ne demek? Orada herkesin savaş konusu çocuklar hariç, silahsız ihtiyarları hariç herkes orada savaş suçlusudur. Ya savaşılacak, öldürülecekler ya da tutuklanıp hapsedilecekler, esir edilecekler. Çünkü e, namaza ve ezana, cemaate karşı toplu direniş, protesto İslam'ı kabul etmemek gibi büyük Onlar biz Müslümanız diyebilirler kendisi. Yani biz de Müslümanız diyebilirler ama caminin kilitli tutulması topluca protesto edilmesi savaş suçudur. Bunu bu şekilde tespit edebiliriz. Bu kadar önemli tutulduğuna göre e, cami ve cemaat ya da mescit özellikle e, sık sık e, kullanacağımızdan dolayı tekrar vurgulayalım. Bizim Türkçe örfümüzde cami ve mescit aynı şeyi ifade ediyor. Esasen e, cami cuma ve bayram namazı kılınacak kadar büyük olan cami, e, ibadet yeri, namaz kılma yeri demektir. Mescid de genel olarak her türlü namazın kılındığı yer demektir. Şimdi biraz yeni yeni Türkçe'de, mesela istasyonlardaki e, böyle küçük odacıklara, namaz kılma yerlerine mescit adı veriliyor. Minaresi olan ve cuma namazı kılınan yerlere de cami adı veriliyor. Bunu böyle bir not olarak düşelim ki ikisi arasında esasen bir fark yok ama bir miktar fark olduğu da bilinmiş olsun. Bir de musalla var. Türkiye'de maalesef Türkiye'li Müslümanlar olarak böyle bir yer tanımıyoruz şimdi. Hilafet döneminde biliniyordu musalla bayram namazlarının kılındığı yer demektir. Çünkü bayram kadın, erkek, çocuk herkesin geleceği büyük bir yer olacağından camilerde de almaz. Müslümanlar rahat toplansınlar diye büyük hava alanı gibi düzlükler musalla olarak tayin edilmiştir. Orada e, bazen cuma namazları da orada kılındığı olur. E, Tabi bu e, şimdi maalesef Müslümanlar olarak elde edemediğimiz nimetlerden birisidir bu. Cumalar hepimizin bir arada olduğu büyük şehrin buluştuğu bir ibadet o zemini ve fırsatı olması gerekirken ne yazık ki şimdi küçücük köy camilerinde üç kişiyle beş kişiyle cuma namazı kılınmaktadır. Esasen cuma da bayram da toplu yapılan ibadetlerdi. İnşallah tekrar o izzetli hallerini görmeye Allah bizi muvaffak kılar. Şimdi hangi durumlarda camiye gitmemek caizdir? Ya da cemaate gitmemeye özür sayılabilecek şeyler nelerdir diyecek olursak. Birincisi yağmur. Şiddetli yağmur ve şiddetli soğuk cemaate gitmeye e, karşı özür sayılabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, yağmurlu zamanlarda ve e, soğuk zamanlarda bu şekilde bir uygulama yapılabileceği yani isteyenin evinde kılabileceğine dair e, hadis-i şerifleri vardır, sabittir. E, bir zalim Korkusundan dolayı buna bu asırda terör diyoruz. Terör endişesiyle de camiye gitmemeye izin verilebilir. E, terör endişesinden neyi kastediyoruz? Bilhassa mesela yası namazlarında e, karanlık basınca e, hem bilinen bir terör hareketi olur veya e, mesela e, yönetim İslami kafalı insanların elinde değildir. Bir zamanlar Tunus'ta 90'lı yıllarda olmuş, yaşanmış olayları zapt ettiğimizde, aklımızda duyuyoruz. Sabah vaktinde camilerde bulunan Müslümanlar topluca fişlenmişti. O zaman ki zalim despot devlet sabah namazını camide kılacak düzeyde şuurlu bir insanın devlet için her an tehlikeli olabileceğini düşünmüş. Bunda haksız da değillerdi. Çünkü bütün onların despot zalimliğine rağmen sabah namazını camide kılacak kadar şuurlu Müslüman elbette bir gün cihadı da aklına getirir. Sağolumun yönetimini kabul etmez, e, temiz bir kafaya sahiptir bu diye düşünmüşlerdir. El hak, e, haksız da değillerdi. Yani bir zulüm endişesi de e, camiye gitmemek için özür sayılabilir. Burada e, zulüm kelimesinin yanında onunla böyle direkt bağlantılı olmayan Başka bir başlıkta açabiliriz. Mesela yırtıcı hayvan korkusu, köpek korkusu, köy yerinde yabani hayvan korkusu da yatsı namazına gitmeye engel olabilir. Ama bu engel nasıl olur? Köyde aydınlatma yoktur. Veyahut da işte kurtlar köye inecek kadar kar olmuştur vesaire gibi. Yani aslında normal tarlaya akşama kadar çalışmaya giden birisi tarladan daha yakın bir mesafede e, camiye gidemez mi? Gidemeyeceği durumlar olabilir. Caiz midir? Caizdir. Bir başka e, gidilemeyecek caiz yapacak şeylerden birisi de hastalık halidir. Bilhassa hastalığını bulaştırma tehlikesi olan e, veya e, zafiyet geçirdiği için başkalarının nefesinden mikrop kapma ihtimali olan bir Müslüman camiye gitmeyebilir. Bu gitmediği için de vebale girmez. Hatta ve hatta normal zamanlarda o camiye devam eden birisi olduğu için o doktor tavsiyesiyle halkın içine çıkma diye tavsiye edilen birisi olduğu için camiye gitmese bile melekler onun camide imiş gibi sevabını yazarlar. Bu kurala Hasta bakan da dahildir. Yani e, ağır hasta, ateşli hastası olan birisi, camiye gidip yarım saat vakit ayırdığında ateşini yükselme tehlikesi vardır. Serumu çıkma tehlikesi vardır. Hasta artık korkuyordur, yalnız duramıyordur. İğnesi yapılacaktır. Sık sık tansiyonunun kontrol edilmesi gerekiyordur. Hastalık bu. Hangi halde olursa olsun, hasta bakan da hasta hükmündedir. Hastayı bakan da hasta hükmündedir. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hasta olduğu zamanlar camiye çıkmamıştı. Ondan da bunu delil olarak yapabiliriz. Yatalak, hasta gibi olan ama hasta olmayanlar da var. Ne gibi? Mesela özürlü, tekerlekli sandalyesi var. Onunla yaşıyor. Yani görünürde hasta değil ama hasta gibi çaresiz. Ama Mesela gözü görmeyen insanlar. Bunlar da özürlü hükmündedirler. Namaza gidip gitmemek bakımından. Asla namaz kılmamaya özür yok. Yani bunlar bu saydığımız özürler. Camiye gitmemek için özürdür. Hiçbir şekilde camiye gitmeme özrünü namaz kılmama özrü olarak kabul edemeyiz. E, tuvalet sıkışıklığı söz konusu olan birisi de camiye gitmeyebilir. Bu sıkışıklık sürekli bir özür olabilir. O anda aniden bir sıkışma da olabilir her halükarda e, camiye e, her an e, kendisini mağdur hissedecek e, şekilde abdesti sıkışmış birisi namaza gitmeyebilir. E, bir başka husus da bilhassa Ramazan-ı Şeriflerin e, akşam namazı için uygulanan bir hüküm bu. E, aç bir insan, e, cemaate gitmesi halinde... Yani mesela yarım saat, en az bir namaz yarım saat demektir. Yarım saat camiye gidip geldiğinde böyle tansiyonu düşecek, nabzı düşecek kadar aç olan birisinin de yemek yemesi daha evladır. Bir başka husus, camiye giderken allah Teala zinetinizi yani en güzel hoş kıyafetlerinizi takının buyurduğu için, Camiye koku olan e, sarımsak gibi soğan gibi şeyler e, sürülerek camiye gitmek de mekruhtur. Hadis-i şerifte e, böyle soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin şeklinde uyarı vardır. E, bu da camiye gitmemeyi gerektirecek, özür değil gitmemeyi emrettirecek bir durumdur. Ağız Ağzı kokan için bunu söylüyoruz. Burada e, bir parantez açalım. E, sarımsak ve soğan, bilhassa sarımsak e, hadisi şeriflerde kokusundan dolayı nefretle zikrediliyor. Ama aynı düzeyde sahih hadislerde şifa kaynağı olarak da takdim ediliyor. Sarımsak şifa kaynağıdır. Şimdi, tabii şifadır. Şimdi bundan da anlaşılıyor ki sarımsak ve soğan yememek diye bir emir yok. Sarımsak ve soğan yenebilir. Yasak olan sarımsak ve soğanın kokusunu ikinci insanlara rahatsızlık verecek şekilde bulundurmaktır. Bir Müslüman camiye sarımsak kokusuyla, soğan kokusuyla gitmemelidir. Ama bu onun sarımsak ve soğan yemesinin yasak olduğunu göstermiyor. Bilakis sarımsak şifa kaynağıdır diye ikazlarda var. Hadis-i şeriflerde yemeği bile sünnet şifa olan nebevi tavsiyelerden birisi olarak düşünebiliriz. Burada bir parantez içinde şöyle bir tefekkür konusu da açmamız lazım. Hadis-i şeriflerin bir kısmında şifa kaynağı olarak gösterilen bir bitkinin ikinci Müslümana rahatsızlık veriyor diye yenmesi halinde camiye gelmeyi men eden hükümden biz Müslüman olarak adı ne olursa olsun e, sigara veya onun gibi şeyleri kullananların sürekli ağızları koktuğu için, sürekli Allah'ın evlerinden men edildiklerini düşünmemiz gerekiyor. Bu çok hassas bir şey. Yani bir Müslüman sigara tiryakisi ise, 365 gün 24 saat kokuyor demektir. 365 gün 24 saat, Allah'ın evlerine girmesi yasak birisinin, ne hakla, hangi umutla, Allah'ın rahmetinden istifade edeceğini zannedebilir ki bunun bir de tıp boyutu var. Yani tıp bende. insan sağlığı açısından da sıkıntı olan bir şey. Bir de din açısından e, bu şekilde men edildikten sonra artık düşünmek lazım. Tefekkür etmek lazım. Sigara haram olsa ne olacak? Mekruh olsa ne olacak? Hiçbir şey olmasa ne olacak? E, camiye girmeye yasak. Camiye girmesi yasak. Sigara gibi bir başka husus da ağır koku meselesidir. Yani koku insana hoş bir cazibe vermek için sürülmelidir. Eğer bir koku yan taraftaki yani onun yanında bulunan insanın genizini patlatacak kadar ağırsa o koku da sarımsak kokusudur. Bu da bir, yani Hacı kokusu diye bir isim vermekle e, koku mübarekleşmiyor ki. İşte Hacer-lesvet kokusu. Hacer-i Lesvet'ten koku mu çıkıyormuş? İnsanlar daha iyi satabilmek için ürettikleri malı, kimine Hacer-i kimine Mekke kokusu, kimine Ravza kokusu, bir şeyler, isimler bulunuyor. Hileden başka bir şey değil. Koku ağır olmamalıdır. Ve Koku ile ilgili küçük bir not daha. koku insanın üzerindeki kiri örtmek için de sürülmemedir. Neden ağır koku kullanılıyor? Çok ağır ter kokusu olanlar hafif bir gül yağı sürseler e, o kaybolup gidiyor zaten e, ter kokusunu daha sonra temizlenmemiş dişlerin ağız kokusunu ancak zift gibi. E, ağır kokular örtebileceğinden o koku kullanılıyor. Aslında çok ağır koku bir çeşit temizlenmemeyi kirliliği örtbas etmek için kamuflaj etmek için kullanılmış da olabilir. Bu hususada e, dikkat etmekte fayda var. Şimdi camiden ve cemaatten konuşurken akla gelecek ilk isim imam kelimesidir. Çünkü cami bir imamın etrafında ya da bir imamın arkasında kılınan namazın yapıldığı yerdir. Bu nedenle cemaat kelimesi cemaatten önce imamın kimliğini konuşturmayı gerektirmektedir. Biz e, yaşadığımız diyarda imam kelimesini e, devletin namaz kıldırma görevlisinin adı olarak anlıyoruz. Devlet Müslüman namaz kılan vatandaşlarının namaz kılması için birisine maaş veriyor. Ona da biz imam Adını veriyoruz. Bu bir anlamda doğru. Ama asıl olan devlet tayin etse de etmese de namazı kıldıran kişinin adı imamdır. Biz İslam dininde iki türlü imam biliriz. Bir, bütün müminlerin siyasetteki temsilcisinin adı imamdır. Bütün müminler ona bağlıdırlar. Ümmeti Muhammed'in dünyası ile ilgili genel görüşleri onlar belirlerler. Yani imam belirler. Ee, diğer uluslarla ilişkileri o imam tayin eder. Ee, dini haccından Ramazanına kadar her halükarda onlar dinin ahkamını yürütürler. Buna halife de denir. Müminlerin emiri de denir. Ama genel olarak hadis-i şeriflerde fıkıh kitaplarında imam deyince e, akıla gelen bu siyasi liderdir. Tabii ki e, siyasi lider derken parti başkanı e, veya filan e, yöredeki ülkedeki e, filan şekilde göreve gelmiş kişiyi kastetmiyoruz. Müminlerden olan ve müminlerin başı olan kişiye imam diyoruz. Bir başka imam kelimesinin kullanıldığı bir başka alanda müminlerin bir grubunun önüne geçip onlara Namaz kıldıran kişi, buna da imam denmektedir. Yani demek ki imamın bir siyasi boyutta anlamı var, bir de çok dar bir yerde bir üç kişinin, beş kişinin namaz kılacağı bir yerde namaz kıldıran kişi şeklinde bir anlamı var. Bir namaz kıldırcının belli şartlara sahip olması halinde, Namaz kıldırması caizdir. Aksi takdirde herkes sarık sarmakla, cübbe giymekle camide veya başka bir yerde Müslümanların namazını kıldırma hakkına sahip olmaz. Şüphesiz birinci şart İslam şartıdır. Yani Müslüman olması gerekir. Ve aynı şekilde akıllı olması gerekir akil yani akıl aklından sorunu olan biri Müslümanların önüne geçip namaz kıldıramaz. Bu iki şart yani akıl ve İslam şartı bir üçüncü şartla birleşir. Genel olarak teklifin yani Müslümana bir emir yüklenmesinin temel üç şartı üç sacaya olan üçüncü şart gündeme gelir. İslam, akıl, buluh. Bali olmayan da imam olamaz. Çünkü bali olan bali olmayana imam olacak olsa yani çocuk birisi henüz buluğ ermemiş anlamında. Çocuk birisi buluğ çağına ermişlerin önüne geçecek olsa burada şu sıkıntı olur. Çocuğa namaz farz değildir. Çocuk namazı nafile olarak kılar. Sevap kazanıyor ayrı bir konu. Mükellef değil. Nafile kılıyor. Halbuki arkasında ona cemaat olacak olan büyükler, vali kimseler, o namazı farz olarak kılmaktadırlar. Farz bir namazın nafile bir namaza bağlanması mümkün değildir. O yüzden de çocuğun namaz kıldırması kendisi gibi çocuklara caizdir. Ama büyüklere caiz değildir. Bu o çocuğun namazının kabulü açısından değil. Onun kıldığı namazın diğer büyüklerin namazının önüne geçmesinin caiz olmamasından kaynaklanıyor. Aynı şekilde bir başka şartta neyin şartlarını konuşuyoruz? Namaz imamı olabilmenin şartlarını konuşuyoruz erkek olmak da namaz kıldırabilmenin şartlarındandır. Ama bayanlar bayanlara namaz kıldırabilirler. Bayanlardan bayan imam olabilir. Bayanlara bayan imam olabilir. Erkek ise hem erkeklere hem bayanlara imam olabilir. O yüzden Genel olarak konuşulduğunda imam erkeklerden olur diyoruz. Bayanlardan da imam olur ama bu ancak kendisi gibi bayanlara namaz kıldırabilir. Burada Hanefi mezhebini esas alarak bir ayrıntı getirelim. Bayanların imam olması eğer erkekler içinse o namazı batıl yapar. Bitti. Bayan, ikinci şıkkını söylüyoruz. Bayan, bayanlara imamlık yapacaksa, kerahatle beraber bu caizdir. Şu kadar ki, normalde imam safın önüne geçer safın önünde olmazsa namazı yani imamlığı geçerli olmaz. Ama e, imam kadın olduğu zaman safın ortasında durur. Yani cemaatiyle aynı hizada durur. Ayrı bir mihrap gibi bir yere geçmez kadın. Bu e, içinde kerahat bulunmakla beraber kadının imamlığının e, hükmünü konuşuyor. Eğer kadın Mesela 5-10 tane kadına fıkıh dersi öğretirken talim maksadıyla bunlar görsünler namaz nasıl kılınıyor diye sesli bir hem de cemaati ısınsınlar gibi bir maksatla e, imamlık yaparsa cemaate bunda hiçbir sakınca yok bu sefer. Demek ki kadının imam olması konusunda 3 bölümlü bir hüküm var. Erkeklere imam olacaksa bu caiz değil. Kadınlara, kendince hep cinslerine imam olacaksa kerahatle beraber caiz. Maksat kadınlara namazı öğretmek, teşvik etmekse kerahatli olmadan kadının imam olması caizdir. İmamlığın caiz olması için gereken şartlardan birisi de özür sahibi olmamaktır. Ee, özür sahibiyle ne kastediyoruz? Sürekli burnu kanayan bir insan özür sahibidir. O da abdestli bir insandır ama abdesti e, özür kurallarına göre alınmış bir abdest olduğundan özürsüz insanların önüne geçip namaz kıldırması caiz değildir kendisi gibi özürlü birine namaz kıldırabilir. Namazın şartlarından birisini kaybeden birisi zaten namaz kılamayacağı için e, namaz imamı olması da mümkün değildir. Yani setre avret sıkıntısı olan birisi e, namaz kıldırması mümkün değildir. İmamlık için aranan şartlardan birisi de Kur'an kıraatinde kalitedir. Kur'an kıraatinde kaliteyle şunu kastediyoruz. Fatiha süre bir. Bir de sonra okunan Zamm-ı Sure en azından bu ikisinin talim ve tecvid kaidelerine uygun olarak okuyabilen birisi imam olmalıdır. Eğer cemaatin içinde daha iyi bilen birisi yoksa tecvidi iyi olmayan biri imam olabilir. Ama tecvidi ve kıraati düzgün birisi varken Kur'an hurufatında bile sıkıntısı olan talim sıkıntısı olan birisinin imamlığında sıhhat bozulur. Yine imamlıkla ilgili ve dolayısıyla cemaatle ilgili önemli kurallardan söz edecek olursak İmamla cemaat arasında bir niyet bağlantısı olması gerekir ki imam cemaate namaz kıldırmış cemaatte imamla beraber cemaatte namaz kılmış olsunlar. Buradaki imama ve cemaate bağlı olan niyet bağlantısı uydum imamımıza, imamda kıbleye, kıblede Kabe'ye falan böyle edebiyatı gerektiren bir şey değil. Kast edilen şudur. Bir Müslüman mesela üç saflık bir cemaatte sadece o safların birinde bulunup ayakta kıraat Fatiha yaptığı için cemaate uymuş olmaz. O safta öndeki imama bağlı bir övle namazı için mesela bulunduğunu müdrik olarak durmalıdır ki, ki buna niyet diyoruz namaz kılmış olsun cemaatle. Niyet bu demek. Yoksa imam gidip hepsine hepinizi cemaatliğime kabul ettim sizin için de niyet ettim filan gibi bir bir ilan yapması cemaatinde işte filancanın oğlu filancaya e, imam kabul ettim. Peşindeyim. Selamla beraber çıkış yapacağım gibi böyle bir açıklama yapması filan değil. Sadece niyet. ibadetlerde niyet kalpteki şuurun adıdır. Şu caminin e, şu safında niye ayakta duruyorsun sorusunda öndeki imamla beraber övleyi kılıyorum diyorsa o camide Cemaatle namaz kılmaya niyet etmiş demektir. Bu bağlantı muhakkak bulunmalıdır imamla cemaat arasında. Ee, aynı şekilde imamın ya kendisini ya sesini duyacak bir yerde olmalıdır namaz kılan. İmamla fiziki bağlantı koptuğu yerde veya imamın sesine bir yolla ulaşılmadığı bir durumda namaz bu olmaz. Cemaatle namaz olmaz yani. Cemaat olmamış olur. Burada e, teknolojik bir imkan olarak ses yükselticiler e, hoparlörler e, cemaatin e, imama bağlılığını sağlar mı? Sağlıyor. Şimdi böyle namazlar kılınıyor. Aksi takdirde camilerde üçte bir insanın namaz kılma imkanı var. Belki üçte ikisi caminin şu bodrumunda, kenarında, yolda, camiden bahçe duvarının arkasında ancak öyle namaz kılabiliyor. Bilhassa cuma namazlarında, kalabalık bayram namazlarında. Yani imamın ya kendisi görülecek, cemaatle imam arasında göz bütünlüğü olacak ya da imamın sesi veya imamın sesini ulaştıran e, cihaz e, ulaşmalı. Aksi takdirde e, cemaatle imam arasında bir bağlantıdan söz edemeyiz. Bu bağlantı olmayınca da ortada cemaatle namaz olmaz. E, yine cemaatle e, namaz kılmanın kurallarından birisi de imamla beraber namaz kılmak imamın peşinden gitmek demektir. Yani imam rüküye gidince cemaatten olan da rüküde olacak. İmamdan önce olmayacak. İmam rüküden kalkınca gitmiş olmayacak. Yani imamla cemaat arasında bir bütünlük olacak. Bu bütünlük birisi tarafından yani imamdan önce rüküden kalkma, imamdan önce secdeden kalkma şeklinde bozulduğu zaman cemaatin de varlık nedeni bozulmuş olur. İmamın önde olması gerekiyor dedik. En az bir ayak boyu imam önde olmalıdır. Yani bir ayak 30 santim yaklaşık olarak veya 40 santim imam önde olacak. Bir başka husus cemaatle imam arasında farz nafile Ayrımı olduğu zaman İmam kesinlikle farz kılıyor olmalı. İmamın farz olması nafile olması ne demek? İmam farz kılarken cemaatten birisi ona uyabilir mi? Uyar. Peki cemaatten birisi Başka bir namaz kılıyorsa olabilir mi? Ne mesela? İmam öğle namazı kılıyor. Arkasındaki ikindinin farzını kılıyor. Bu namaz olmaz. İmam öğleye niyet etti. Cemaat olacak kişiler veya kişi de öğleye niyet etti kindiye niyet ederse imamdan farklı bir namaz kılarsa imamın namazı namaz olur. Öbürününki nafile yerine geçer. Borcu düşmez onun. İmam nafile namaz kılıyor. Gelin peşime sizde Devle kılmadınız Siz de bari Övley'e kılın benimle diyor. Farz kılan nafile kılana bağlanıyor olmaz. Ama imam Övley'i kılıyor. Biz de namaz kılmıştık. Seninle bir dört rekat daha kılalım diyorlar. Bu olur mu? Olur. Yani imam önde olduğu için onunki kuvvet bakımından üstün olmalı. Kuvvetten neyi kastediyoruz? Farz, vacip, sünnet türünden olan delil kuvvetini kastediyoruz. Yine imamla müezzin arasında kadınlar safı olmamalıdır kadınlar safı olması halinde e, cemaat bağlantısı kesilir. Yani şöyle örneklendirelim. E, i̇mam duruyor. Arkasında erkekler var. Arkasında bir erkekler daha var. Mesela ondan sonra bir saf kadın olmuş. Ondan sonra yine erkekler var. Yine erkekler var. Aradaki kadın safı imamla bağlantıyı keser. Kadınlar açısından değil, kadınların arkasında kalan erkekler açısından. Eğer imamla cemaat arasında cemaatin namazında bir sorun varsa mesela cemaatten birisinin abdesti bozulduysa olacak olan belli o gidip abdestini alacak namazını yeniden kılacak ama imamdan bir sorun varsa imamın namazına zarar gelince onun peşinde namaz kılanların hepsinin namazı da bitmiş olur Niye? Çünkü cemaatin namazı imama bağlı ama imamın namazı cemaate bağlı değildir. Bu iki açıdan karşımıza yeni bir hüküm çıkarıyor. Birincisi, sonradan anlaşıldı ki imamın namazında fıkıh açısından bir sorun var. İmam bunu... Bildi bilmedi önemli değil. Bizim namazımız boşa gitmiş demektir. Fıkıh açısından ne sorun olabilir? İmam ayağını yıkamayı unutmuştur. Abdesi eksiktir. Mesela abdesi eksiktir. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu ki bu husus maalesef gözden kaçmış durumdadır. İmam bid'at ehlidir. Müslümanların arasında ama bidat ehlidir. Bidat ehli demek amelinde veya akidesinde sorun olan adam demektir. Eğer bu amelde bir bidat ise yani imanı tehlikeye düşürecek bir anlayış söz konusu değilse namaz iade etmek gerekmeyebilir. Ama imam sakallı da olsa laikliğin bir hayat sistemi olduğunu kabul ediyor. Allah'ın dininden en büyük ibadet namazı kıldırıyor ama laikliği de benimsiyor. Bunu insanların kafasını bilmemiz mümkün değil elbette. Ya biliyoruzdur ki bu camide namaz kıldıran adam Müslümanların sisteminin layıklık olmasında sakınca görmüyordur. O camide namaz kılmayız. Veya arkasında namazı kıldık. Namazdan sonra kalktı. Dedi ki işte Müslümanlar bir konu anlattı. Anlattığı konuda açık ve seçik bir şekilde dil sürçmesi olmadan layıklığı, demokrasi Allah'ın şeriatı dışında bir sistemi de Müslümanların benimseyebileceğini ifade eden bir görüş ortaya koydu. Küfürdür. Namaz imamı olabilir bu. Camide görevli olabilir. Bizim namazımız olmamıştır. Biz üç gündür onun arkasında namaz kılıyoruz. Dördüncü gün kalktı. Dedi ki bu asırda iki evlilik caiz değildir. Kur'an'da böyle ayet var. O ayetin zamanı geçti dedi. Biz o günden sonra onun arkasında namaz kılmayız. Ölse cenazesini kılmayız. Çünkü Yahudi ile bunun bir farkı yok ki. Yahudi de zaten Allah vardır diyen ayetlere itiraz etmiyor ki. Belli başlı ayetlere itiraz ediyor. Bu da velev ki Kur'an'ın tek bir ayetinin tek bir kelimesini inkar etme düzeyinde olsun küfre batmıştır billah bunun e, İslam'da bir alakası yoktur e, bu namazın batıl olduğunu gösteriyor e, Akidesi açısından imamın Akidesi açısından ama bu uç örneği bir kenara koyarsak imamın Akidesi açısından değildi abdesindeki bir sıkıntı o gün karşılaştığı bir olay vesaire gibi bir nedenle de Ab, e, im, namazın şartlarından, rükünlerinden, birisinden dolayı da imamın namazı boş olması halinde, batıl olması halinde e, bizim o namazı yeniden kılmamız gerekmektedir. Namazı teyemmüm alarak kıldıran bir imamın arkasında Abdest almış birisi namaz kılabilir mi? Kılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Mest giyen bir imamın arkasında normal ayaklarını yıkamış birisi namaz kılabilir mi? Kılabilir. Ee, koluna sargı yapıldığı için sargının üzerine meshetmiş birisinin arkasında herhangi bir arızası olmayan birisi namaz kılabilir mi? Kılabilir. Biraz önce dediğimiz gibi nafile namaz kılan birisi farz kılan birisinin arkasında namaz kılabilir mi? Kılabilir. Yaşlı olduğu için veya ayağı ağardığı için oturarak namaz kılan birisinin arkasında sağlam birisi namaz kılabilir mi? Kılabilir. Kılabilir aynı şekilde seferi olan birisi imam olacak olsa seferi birisi imam o mahalledekiler ya da seferi olmayanlar ona cemaat olurlar mı? olurlar seferi olan ikinci rekatında selam verir seferi olmayanlar da kalkar üç ve dördüncü rekatları tamamlarlar. Tersi de olur mu bunun? Tersi de olur. Yani misafir 2 rekat kılacak ama mukim yani e, misafir olmayan 4 rekat kılacak. 2 rekat kılan 4 rekata uyar mı uyar. 3. ve 4. rekatleri de imamla tam olarak tamamlar bu sefer. Tama uyduğu için tam tamamlar. İmamlık ve cemaatlikle ilgili önemli e, bir husus da cemaatle imam arasında bir karıştan fazla veya 30 cm'ye yakın bir mesafeden fazla e, mesafe farkı olmamalıdır yükseklik alçaklık bakımından aynı safta. Ama e, kat olarak mesela caminin ikinci katında, caminin bir alt katında böyle mafil gibi, taras gibi yerinde cemaatin imama uymasında herhangi bir sakınca yoktur. Camide veya başka bir yerde namazı Kıldıran imam kim olmalıdır? Eğer caminin bir görevlisi söz konusuysa, görevli görevlidir, bitti. Ama bir yerde görevli kim olsun? Yahut da biz burada e, namazımızı beraber cemaatle kılacağız. 10 kişi, 15 kişiyiz. Öne kim geçsin, imam kim etsin sorusunun bir alternatifleri var. İmama layıklıklık, yani imamın vasıfları, imam olmak kriterleri nelerdir? İmam olma kriterleri diyelim buna. İmam olmak kriterlerinde bir numaralı şart fıkıh bilgisidir. Namaz fıkhını, ayrıntılarını kim en iyi biliyorsa onun e, imam olması gerekir. Fıkıhtan sonraki şart en iyi Kur'an okuma. Ondan sonraki şart en çok ezber bilme. Ondan sonraki şart da en çok hadis bilme. Ondan sonraki şart da e, bunlarda hep denklik varsa tabi. Birinde yoksa öbüründe, öbüründe yoksa öbüründe anlamında. Yaş olarak en önde olma, en yaşlı olma. Onda da bir ayrıcalık yapılamıyorsa, arkadaşlar arasında ahlakı en mütevazi kim biliniyorsa... Sesi kimin daha güzelse, kim daha nazik, şirin, kılık kıyafeti düzgünse bunlar imam olurlar. İki kişinin de doğal olarak imam olma hakkı vardır. Birisi evinde misafirlerine namaz kıldırırken ev sahibi doğal imamdır. Siyasi lider de ama Müslümanların lideri, Müslümanların lideri, Bulunduğu yerde mihrabın sahibidir. Bu iki hak sahibi eğer e, imamlıklarını yani nezaketen siz buyurun diye başkasına takdim ediyorlarsa bir sıkıntı yok. Ama ev sahibi evde imamdır. Siyasi lider bulunduğu yerde imamdır. Aynı şekilde e, daha önce de söylediğimiz gibi bir caminin resmi görevlisi varken onun önüne geçmek caiz değildir. İslam kargaşa istemeyen bir dindir. Bu bir kargaşa nedeni olacağından buna e, müsaade edilmemektedir. Bu cemaat ve namaz meselelerine burada bir ara verelim. Bir ders sonra buna devam ederiz inşallah. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem muhammed ve ala alihi <Sessizlik> ve rabbil alemin.